0: Vi sidder her med Samuel Racklen, og vi sidder i nogle meget smukke omgivelser på det Kongelige Teater. Det vil sige, at vi sidder faktisk på en trappe udenfor for. Åh, en, 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 uden oh,
1: vi sidder på en bænk, ikke? Vi sidder på en
0: bænk, det er rigtigt. <laughs> Så det runger lidt, men det var det var her, der var stille, og hvor det kunne lade sig gøre, at vi kunne tale sammen ja. nu først. Og Samuel, du er jo forfatter og journalist med mange, mange års erfaring i, i at skrive om Rusland og om andre brændepunkter i, i verden. Yeah. Øhm, og i dag der skal vi tale om din nye bådgivelse. som hedder jeg, Putin. Vil du fortælle kort om, øh, hvad den handler
1: om? Ja, den handler selvfølgelig om Putin, øh, Vladimir Putin, den russiske præsident. Øh, hvad han står for, hvor han kommer fra, øh, hvor han er på vej hen til øh, med udgangspunkt i den aktuelle situation, den, den krise, den konflikt. Øh, verden ikke kun Rusland og Ukraine, men verden har levet med, uh, siden den begyndte at udfolde sig 1. marts i um, år. Uh, ja, man kan jo så sige, at den startede i virkeligheden uh, i november for et år siden, med oprøret og demonstrationerne på Majdan i Kiev, der så udfordrede sig og voksede og kulminerede. I februar sidste februar i år. Og det er så det, jeg har taget afsæt i. Og prøvet at forstå og komme og prøve at komme bag om både manden og de begivenheder. Hvad er det, der ligger? Hvad er det for nogle kræfter? Hvad er det for nogle interesser? Hvad er det for nogle ambitioner? der har drevet Putin og Rusland i den retning. Det er, hvad bogen sådan set handler om. Og den har jo den her undertitel, Det russiske forår og den russiske verden. Og det, altså det russiske forår, det har man jo kaldt det her forløb fra marts og gennem alle forårsmånederne frem til de blodige, sammenstød, altså den blodige krig skal man, må jeg hellere kalde det, for det det kalder jeg det, det er, det det var og er stadig en krig. Og det er så ligesom det, jeg går ind og ud af, både de aktuelle begivenheder og de politiske tilløb. Der er mange elementer i bogen, men der er altså både det politiske, det diplomatiske, det økonomiske, og så selvfølgelig centreret omkring Putin som hovedkraften og drivkraften. Og jeg har personificeret det, og selvfølgelig er han ikke alene om det, men han har en gigantisk apparat, han har et gigantisk land, han, styrer, han har styret i den her konflikt. Men det er ligesom det, der er der er tale om i bogen, og det er det, jeg prøver at klarlægge og lægge frem for læserne.
0: I dit, øh, i dit første kapitel, der taler du om øh, små grønne mænd, øh, som også er titlen på, på kapitlet, hvor du taler om selvinvasionen i krigen. Øh, og den, øh, den synes jeg var rigtig interessant, fordi du selvfølgelig, du, du beskriver, hvad der er, der foregår, men man er heller ikke i tvivl om, hvad er din mening, og hvad er din holdning til, hvad der foregår. Det er korrekt. Øh, og du taler om det her dobbeltspil. Der, der, der foregår, at, at det, vi så, det var i virkeligheden ikke det, der skete? Nej. Prøve altså, jamen, der
1: er to ting i det, du spørger om, Mette, okay. uh, nemlig, uh, at jeg lægger ikke skud på, hvor jeg selv kommer fra. Og det er jo den frihed, man har, når man skriver en bog uh, i den her mere isaistiske form, uh, hvor man ikke behøver at optræde som uh, en uengageret jagtaler, som man nu skal være, når man optræder som journalister og reporter. Og det er den frihed og den luksus, jeg vil, vil jeg sige, at man har. Og det har jeg selvfølgelig benyttet mig af, og selvfølgelig ikke bare sådan helt eneøjet prøve at gå rundt om det fra forskellige synspunkter, og selvfølgelig også prøve at se virkeligheden og konflikten med Putins og russernes øjne, og så fortolke det Øh, og, og også selvfølgelig præsentere ikke mindst Putins egne synspunkter og udtalelser, for der er jo rigeligt med materiale øh, i, siden konflikten startede, hvor han ikke har lagt fingrene i midten øh, for at forklare, mh, hvad han mener, hvad han synes, hvor han gerne vil hen, hvad det er for et Rusland, han gerne vil, øh, øh, vil se øh, udvikle sig i fremtiden. De små grønne men, jamen det var jo et navn, som russerne selv gav. Det er et fænomen, der opstod altså, mm, der. Da verden vågnede op til, at der pludselig vremlede med, med militær, uh, soldater i militære uh, uniformer, men uden kendetegn, uden distinktioner, og uden at give sig til kende, Selvom man selvfølgelig med det samme havde mistanke om, med god grund, at det var russiske soldater, men det forløb som sådan en... Uh, jeg kalder det for et karneval, eller en maskerade, men et tragisk karneval, for det var ikke rigtig rytmer, som vi kender fra karnevalerne i, i Latinamerika. Det var et tragisk karneval, hvor øh, der var altså, vold og magt, og død og våbenmagt øh, i luften, sabelraslen, øh, uden dog at øh, aktionen på Krim øh, kostede nogle mennesker liv til synligheden. Der var vist et enkelt eksempel på, og et, død, et dødsoffer. Så det forløb ublået, men det var dramatisk. Der var ikke meget fest over det. Og det var russerne selv, der brugte det navn, fordi det er de små grønne mænd, som man kalder om, når man taler om folk fra Mars. Når man ikke ved, hvor de kommer fra, så siger man om det er de små grønne mænd fra Mars. Det var det til navn. De fik. Og det er derfor, jeg også har brugt det og opereret med det i. Men det blev jo så meget, efter meget kort tid klart, på trods af benægtelsen. Fordi det er jo sådan et af redskaberne, man meget hurtigt opdagede, var Moskvæs måde at håndtere konflikten og situationen på, nemlig benægtelse. Det er ikke os, vi kender ikke noget til det og løgnen og forstillelsen og bedraget som de andre øh, instrumenter i en krigsførelse, som vi egentlig ikke rigtig har oplevet med en til i nyere tid. Der er jo altid et element af forstillelse, lige siden den trojanske hest. Øh, så ved vi, at øh, krigslist er jo en del af spillet, når der bliver ført krig. Så på den måde er det ikke nyt, men kombinationen af de elementer, der blev brugt i under Aktionen mod Kreml og sidenhen i, øh, i det østlige Ukraine er en ny form for hybrid, alinær, asymmetrisk øh, krigsførelse, som vi ikke rigtig har set før. Fordi man har brugt propaganda, misinformation, det ude midler, vi kender fra den sovjetiske fortid og KGB's, øh, fra KGB's øh, måde at operere på, og sovjetstatens måde at operere på. Ja, for
0: det er og, jo netop mit spørgsmål, er det en typisk russisk
1: ja, hybrid? det er det, og du, og, og du ved jo, at, at altså, der er jo et begreb, som hedder vranjo, ja. uh, som, uh, som står for, at man lyver som en hest kan rende. Og det er et begreb, uh, som alle russere kan forholde sig til det noget. Jeg siger ikke, at alle, russerne, alle russere lyver, Men det er noget, de kan forholde sig til. Det er noget, de forstår. De forstår, hvordan man kan bruge løgnen som et redskab. Og på sådan en måde, at du ved, at jeg lyver, og jeg ved det selvfølgelig, og dem, der står ved siden af, ved det. Men det er ligesom en en del af spillereglerne. Man er indforstået, og man synes egentlig, det er ret sjovt, at man kan komme sted med at lyve, lyve på den måde. Og det er jo også altså, du ved, at overdrive, og vi har jo fra vores egen litteratur, sådan nogle skikkelser, som Frank der havde været udenlands, eller hvad det, hvad det nu var, han hed, og Erasmus Montanus, og, og den slags meget passende herinde i det kongelige teater. Øh, øh, kan vi, skal, vi, skal, skal vi flytte os? Ja, vi sidder og
0: for tænker
1: nu. på det. Nu bliver der, der bliver meget alarm nu. Ja,
0: det gør det. Lad os bare finde et andet sted til, til det næste. Ja, nu skal vi lige huske at fortælle lytterne, at vi er flyttet lokation. Der kom lige pludselig en stor gruppe af entusiastiske teatergængere, som, <laughs> som tog, tog fokus for vores samtale. Så vi har ned i en sidegade til en lille café. Her. Vi får træk. Vi får træk simpelthen. Men Samuel, skal vi prøve at... Og vende
1: tilbage ja. til vores snak. Det, jeg så var inde på, det hvor jeg slap, var, at uh, det med det, du t- spurgte mig om, omkring løgnen, ja. at det er jo noget, det er ikke noget nyt. Det er et fænomen, man kender i Rusland igennem århundreder. Og det er jo ikke for ingenting, at begrebet på tjunkinkulisser er noget, som er blevet optaget i alverdens sprog, uh, og som står for, forstillelse og bedrag, og man viser en virkelighed, der ikke eksisterer, og man skaber nogle illusioner. Og det har altså været en bevidst strategi at skabe en illusion under den her konflikt, om noget, der sker om nogle trusler og fare mod den russiske befolkningsgruppe i Ukraine, der der skulle legitimere den her invasion, og de her aktioner, der udviklede sig jo med, som tiden gik, som uger og dage, dage og uger blev til måneder, til en blodig konflikt, til en krig i det østlige øh, Ukraine. Og så derfor øh, kan man roligt sige, at løgn og bedrag og forstillelse øh, og illusionsmageri har været et gennemgående træk, fra begyndelsen af konflikten til i dag, altså for eksempel med gennemførelsen af af valget i i de østlige regioner i Ukraine, som de såkaldte separatister eller oprørstyrker, eller hvad de nu er, har gennemført, som Moskva, med det samme sager, det er fuldstændig legitimt ved Anerkender, om det er helt i overensstemmelse med Minsk-aftalen, mens alle andre, ikke kun Ukraine, men alle andre deltagere i minsk siger, at det var stik imod Minsk-aftalens ånd og bogstav. Så på den måde skaber man hele tiden sin egen virkelighed, sin egen sandhed, og man kan sige på sin vis, at Putin er i gang, har været i gang med at scenesætte og, og instruere sin egen film. Og det er ham, der bestemmer, øh, hvordan den virkelighed skal se ud. Og den virkelighed, der passer i hans krav og i krængelses øh, regi.
0: Ja, altså når jeg hører dig fortælle, så kan jeg jo absolut genkende øh, hele den her problematik fra din bog. Øhm, og og det, er, det er ligesom at læse bogen og høre dig tale, og det, det er i sig selv er skønt. Øhm, jeg, jeg sidder og tænker på, de mennesker, der læser din bog, de er jo danskere. Og danskere har jo måske ikke den samme tolerance over for det, at at den der kunst, som det skulle være at lyve. Vi vi skatter ting som integritet utrolig højt, og vi vi tager meget afstand fra, fra, fra ja. den her løgn. Ja.
1: Altså man kan lave det som komedie og bruge det som et element i komedier, men ja. man kan ikke... Men ikke det i ikke noget, politiske værk. Nej, det kan Nej. man. Altså det er uacceptabelt, det det politiske liv. Selvfølgelig, som jeg sagde til dig, at der er jo et element af forstillelse og spil, i, også i politik selvfølgelig. Ja. Men at ringdyrke løgnen som redskab, det er totalt uacceptabelt. Og det er også totalt undergravende, hvis en politiker bliver grebet i en løgn, og det undergravende for alt troværdighed og tillid. Jamen. Og et politisk system som vores, der er fuldstændig afhængig af tilliden mellem dem, der spiller rollen som politikere, dem, der er politikere, Og vælgerne. Det bygger på et tillidsforhold. Det er det, vores system står og falder med.
0: Præcis, og jeg tror, det er derfor, det kan være meget svært for danskere at forstå, hvorfor støtter russerne Putin?
1: Fordi han er deres mand. Han personificerer for dem billedet af en ægte russisk leder. Jeg gør jo en del ud af at forklare begrebet udalkigheden som er sådan en legendarisk folkloristisk begreb, som går igen, og alle russere fra de børn kan forholde sig til det begreb. Nemlig, at man er, man er måske lille, men man er kvik og kæk, og man er hurtig, og man kan komme sted med næsten hvad som helst. Og det er både altså den, ens fysiske øh, formål og ens intellektuelle formål. Øh, og det har Putin meget bevidst opdyrket, siden han sprang ind som Judo-bryderen, den adrette, øh, kvikke, hurtige, fantastiske, øh, dygtige sportsmand fra begyndelsen. Og det identificerer russerne som, øh, ham med, og det er noget, der appellerer til dem, fordi øh, de har så gang på gang set, hvordan han kan udfolde sig, og hvordan han er i stand til at stikke en finger i øjet på vestmagterne og oh, det fryder. Ja, nemlig det, de er jo stolte af. Ikke? Det er de stolte af. Og ja. så altså det, at han, det er sådan det klassiske næsten, en kliché men det har jo stadigvæk øh, sandhedsværdi. Nemlig at russerne øh, ønsker at respektere en leder, der udstråler styrke. Ja. Og det har Putin gjort fra, altså det eneste, det værste, han ved, det er at vise tegn på svaghed, at blinke over for en udfordring eller en fare. Nej, man konfronterer, man går til den, man slår først, som han selv har forklaret, når man står over for en modstander og slår så hårdt, at modstanderne ikke kan rejse sig igen. Det er noget, man kan forstå. Og så er der altså hele den der mytologi, som Putin også har genoplevet med fjendebilledet, som jo også er et gammelt russisk begreb og som har været et meget stærkt kort, der er blevet spillet gennem hele... Konflikten nemlig er, at Rusland er omringet af fjendtlige sendede kræfter, altså primært Vesten i form af NATO, EU-landene og USA, som er det store frygtelige dyr i okay. Ja, men na- over, over alle og overalt, så er det USA. Mm. Øh, og øh, det har man så fremmanet ved hjælp af propagandaen, øh, og skabt et skrækbillede af, et Rusland, der er ved at blive løbet over en af afgenklicendede kræfter, fuldstændig som man gjorde under den kolde krig og i sovjet-tiden. Og der har han fået befolkningen med. Han er fuldstændig opbagt, når, når man på de russiske meningsmålinger kan se, hvor troværdige de end måtte være, eller hvor meget tillid man kan uh, ligesom placere i dem. Uh, så viser det, at han har en kolossal rekordagtig stor tilslutning på over 80-87 procent. Så han har ruserne med sig, og han sidder, han sidder så sikkert i sadlen som øh, nogensinde. Så det her, altså, og der var sådan to events, to begivenheder, der har været øh, medvirkende til at give ham det, den medvind. Først de subtropiske leje, de subtropiske vinterleje i Sochi, ja. som blev jo en kæmpe succes mod alle odds. Den største russiske øh, ene-investering, altså i et, i, i et enkelt projekt, siden Sovjetunionen sammenbruget 53 milliarder dollar, de dyreste olympiske lege i historien. Men de blev en succes og skabte altså en bølge af begejstring og eufori og national stolthed.
0: Og opbakning til Putin.
1: Og opbakning til Putin. Hans tal var på vej ned der i, i, i begyndelsen af over i slutningen af 2013. Men det vendte, og så kom Krim, og så, jamen, så sejlede han jo bare afsted på en bølge af opbakning og begejstring og eufori. Mm. Så på den måde har han jo regnet den rigtig godt ud. Han forstår sit folk.
0: ja Når jeg læste din bog, så, så bliver jeg alligevel overvældet af det pessimistiske fremtidssyn, du, 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 du fortæller. Du har lige lidt til sidst, hvor du snakker om, at, at der måske er håb om... Øh, den nye, generation. Den nye generation. ikke? Men, men alligevel der bliver du også nødt til igen at tage et forbehold og sige, men, men det ser alligevel ikke for godt ud. Nej. Hvordan altså, ser du det,
1: det gør jeg altså, imod min vilje og imod mine ønsker. Fordi der er intet, uh, jeg ønsker mere eller stærkere, end at det går godt for Rusland, og at det går fremad for det russiske folk. Jeg synes, det er et hurtigt prøvet folk gennem det meste af sin historie. Og øh, jeg har meget af Rusland og det russiske folk og den russiske kultur. Jeg ønsker dem alt godt, så det er ikke, det, er ikke det, det det pessimistiske syn, der ligesom træder frem i i min bog, er jo begrundet af mine jakttalere mine oplevelser, både på afstand og inde i landet. Jeg var jo i Rusland her i maj måned og tilbragte et par uger, både i Moskva og udenfor i provinsen, sejlede op og ned af volkeflåden med en gruppe danske rejsende. Og jeg har da kun et ønske om, at Rusland langt om længe i sin lange, hårdt prøvede, øh, historie får fat i den lange ende. Og overvinder alle de komplekser, alle de syndromer, og når frem til det punkt, hvor man vil være sig selv bekendt som den, man er. At man ser sig selv og sin historie i øjnene. At man, for, at man vil sit eget bedste og udnytte sit gigantiske potentiale, både det fysiske potentiale i form af Ruslands enorme, gigantiske naturrigdomme som næsten intet andet land, og de menneskelige øh, ressourcer, det menneskelige potentiale, som jo også er kolossal. Men det går til spille og det bliver brugt til, at øh, det er det, jeg har set. Jeg havde enormt mange forhåbninger, da Mikhail Gorbachev kom til. Præcis også, da Jeltsin skabte øh, det nye Rusland på ruinerne af Sovjetunionen, på trods af alt det kaos og den forvirring og alt det dysfunktionelle, som vi så under Jelsens styre. Men der var alligevel tilløb, der var grund til at nære forhåbninger om, at Rusland langt om længe ville finde sin vej, sin sin bane, sin retning efter alt det kaos og alle de ulyksalige prøvelser, man har været igennem. Og så må jeg så erkende af, at i de 15 år, Putin har været ved magten, trods den fremgang, den økonomiske fremgang, den sociale stabilitet, som det er lykkedes ham, at, at skabe takket være hvad? Takket være øh, vores investeringer og vores øh, køb af russiske, først og fremmest energiprodukter.
0: Når du siger vores?
1: Ja, det er Vesten. vesten. Uh, uh, de vest, uh, vestens, uh, uh, det er jo også, der har på den, uh, faktisk ikke indirekte, men direkte været med til at skabe den stabilitet ved at uh, blive uh, importere russisk uh, olie og gas og uh, andre naturressourcer, og på den måde hjulpet Rusland med at komme på ret fod. Det, der kan, det er det, hvor kommer hvor er, det, hvor er det ellers kommet fra? Og så selvfølgelig har de haft medvind på grund af de stigende energipriser, der steg fra, om de lå omkring 30-40 dollar tyndende der, da Putin kom til i 1999, til til de røg op det til 120-130 dollar tyndende. Det har jo skabt en fantastisk fremgang. Så det har han. Det er jo sket. Ruserne har fået det langt bedre, end de havde det under Hjelten og, 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 og under Gorbachev i de der kaotiske år.
0: Og det hører jo også noget til hans store popularitet. Ja, selvfølgelig. Ruserne, det, de det, 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 det får
1: han da fuldt kredit for, for det kan han bryste sig af. Ja. Der er så mange elementer ja. øh, øh, med det i det, men det er nogle af de tråde, jeg tager op ja. og prøver at forklare, at de noget, både en kulturel og en historisk øh, øh, forklaring for at give. Læserne, de danske læser, den er jo skrevet for et dansk publikum, selvom vi selvfølgelig håber, at den også bliver oversat til andre sprog i dag. Men øh, den er primært skrevet til et dansk publikum for at give dem nogle forudsætninger for at forstå, hvad det er, der er på spil, hvad det er for nogle kræfter. For det er ikke umiddelbart indlysende. Det kræver altså, at man ligesom har sat sig ind i, i den russiske tænkemåde i russiske traditioner, i russiske æresbegreber, øh, i russiske traditioner. Det er det, jeg prøver at give læseren nogle forudsætninger for at øh, forstå og sætte det i perspektiv og sig selv drage og sine øh, konklusioner, men jeg lægger jo ikke skud på, hvor jeg selv står og hvordan jeg ser på det, fordi jeg, jeg har jo fuldt jeg har sådan set født ind i den her interesse for Rusland, født i Rusland i Sibirien, som du ved, uh, mine forældre der blev uh, deporteret uh, i, til Sibirien, så og jeg var 10 år og uh, gik tre år i, ru- i sovjetisk skole og, og på den måde altså har uh, haft en livslang interesse og studeret russisk ligesom du på Københavns Universitet, og har interesseret mig fra, jeg var teenager i russisk historie, og politik og litteratur, og begyndte tidligt at lave oversættelser, og på den måde har jeg jo fulgt det gennem hele mit mit liv. Og for mig er det altså magtpålæggende, at kunne dele i hvert fald noget noget af den viden og mine iagtagelser med andre, og ikke og jeg tror at det er nogle indtryggelige eller ubestridelige øh, øh, synspunkter jeg fører frem. Jeg byder en diskussion. velkommen. Jeg har startet en diskussion øh, om det på Facebook på grundlag af bogen.
0: Mm. Hvor meget tid har du, senere?
1: Jeg har en halv time. Kan vi nå
0: lidt omkring kulturen også? Ja. Du styrer? Ja, styrer. Øhm jeg kunne godt tænke mig her til sidst at høre. Jeg har jo et, et, et spændende menneske foran mig nu, som jo har øh, haft både den russiske og den danske kultur øh, inde på livet, hele sit liv. Så, øh, så det kunne være meget spændende for mig personligt, og sikkert også nogle af lytterne, at høre om, hvordan ser du øh, forskellen mellem dansk og russisk kultur? Og lad os starte med at tale om, jamen, hvordan opfatter danskere russere i dine øjne?
1: Ja, med, øh, som regel med, med en med nysgerrighed, og lidt uh, forundring og begrebsforvirring. Ja. Og begrebsforvirring opstår jo fordi, at russerne jo de ligner jo os. Altså, der er jo ikke sådan noget. de ser jo ikke eksotiske ud, de fleste af dem. De, 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 mange af dem de ser jo meget skandinaviske ud, og der er jo selvfølgelig stor forskel. Der er forskellige etniske grupper. Men generelt kan man sige, at de, de ligner os. Men når man kommer lidt ind på dem, så er de alligevel ikke som os. Og det tager nogen tid at forstå den russiske, øh, øh, russiske adfærd. Det er jo svært at generalisere med det, og det, det skal man jo være forsigtig med. Men hvis man øh, våger det ene øje og siger, at øh, danskere, der møder russerne, har svært ved ligesom, i hvert fald i de første ombæringer, i de første omgang, at genbryde muren, både den psykologiske og den kulturelle øh, mur og forstå, og nu tager jeg ikke om så det er det, der er jo selvfølgelig også, men... At sætte sig ind i hinandens begrebsværden. Det, det kræver. Og det er samme er jo tilfældet den anden vej, hvor den russiske reaktion primært er mistænksomhed. Hvorfor ja. er det Vesterligningen? Hvad er det, de er ude på? De, altså, de, 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 der er spillet det russiske mindreværkskompleks ind, fordi det har, de har altid ligget under for, at vi kan så meget.
0: Men de som de ikke en, kan. Som du siger, det har en fascination af, Rus, af, af Vesten. Og det
1: startet, er sådan ambivalent. Det, ikke? Ja, altså, det, du bruger det ene og det andet, men der er den der indbyggede mistroiskhed. Øh, at, øh, jamen, de kan, jamen, hvad er de nu egentlig ude på? De er jo så smarte, og de kan jo så meget, øh, som vi ikke kan, og, 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 de, og, og de er arrogante, og de, de er velstående, og de er at se. Og der er, men vi har så svært ved at øh, forstå øh, den arv, russerne kommer bærende på i deres rygsæk på deres skuldre, der går, som man skal egentlig århundreder tilbage til ligesom at forstå, at det er alligevel selv trods lighederne. Og trods. Det som, at vi har jo en kultur, vi deler øh, en kultur til fælles. Vi forstår jo russisk litteratur og russisk musik og russisk ballet og teater og værdsætter og påskynder det. Det er jo en fælles arv. Russisk kultur er på den måde blevet en del af verdenskulturen. Der er jo ikke nogen barriere. Vi har jo ikke nogen problemer med at forstå Tchaikovskis musik, eller Stravinskis øh, musik, eller balletter. Og, og, det deler vi. Og,
0: og, omvendt har de heller ikke svært ved at forstå hos Andersen i Rusland? Nej,
1: nej, der er jo et meget stort... Det kan kineserne jo også. Ja, det er rigtigt.
0: Æh,
1: så der er jo altså nogle, der er et fælles sprog, der er fælles øh, oplevelser. Men når det kommer til den menneskelige kontakt, Nemlig. der er altså nogle enorme barriere. Øh, og det, det gælder om, det er at genbryde mistillidsmuren og vise, at man respekterer den, at man forstår den, at man beundrer den, og lægge kortene på bordet og vise, at man kommer med de bedste hensigter. Og det er klart, at det oplever man gang på gang. Også i forhandlingerne, som politikere og forretningsmænd. Man får njert Det er netholdning og afvisning, og det går ikke, og det kan ikke. Og det det kan man opleve på de højeste niveauer, men også hvis man skal for eksempel ind på et museum, der er lige ved at lukke, eller en biograf, eller et eller andet af den slags ting, en udstilling. Indtil man lige får charmet kvinden eller manden, babuskæen eller hvem det nu er, og, og beder om hendes overbærenhed, eller hans overbærenhed, og, og, og jamen, gør mig den tjeneste. Og, og så udviser en vis form mm. for det, er Ikke af organse.
0: Det reagerer det negativt på Det
1: bliver, så vender de ryggen. Hvis man træder på deres ømmetæg, ved at optræde med vestlig af organse, hvorfor vi, vi betaler og sådan. så samtidig med at russiske øh, og turister har, udviser jo ikke den form for ydmyghed. Nej, er
0: ikke så populære.
1: Nej, de har det jo ikke, men nu taler vi om fra vores side, hvordan de oplever os. Når det er dem, der har noget at give og ikke tage, så kan man altså spille på de mekanismer, at man viser en vis form for underdægenhed. Og det synes jeg også, man kan gøre. Altså, det er jo svære, men øh, det, det er en del af den diploma, det, det diplomatiske spil. Hvis man Samtidig med, at sanktionerne mod Rusland også viser, at man respekterer Putin og hans folk, og stryger dem med, h- med hårdene, og giver udtryk for, at man gerne vil det og det, og man vil gerne imødekomme det. Men samtidig med, at man viser styrke, og, og er resolut, og ikke viger. Det er måske en, en, en kombination, der kan vise sig at være altså både det søde, med det sure. Eller hårdere. Eller, eller hårdere. Ja, ja. Altså både øh, stokken og gulderåden. Pisken og gulderåden.
0: Ja, ja. Æh, og ikke det med at vise svaghed. Det har jo også oplevet. Det, det må man, være, ikke. man må gerne være ydmyg, men man må ikke være usikker. Nej. Det har de intet til at overskrive.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det Hør. er helt enige om.
0: Ja.
1: Og det er sådan, de også gerne vil se sig selv. Fordi de oplever at tegn på svaghed er noget af det værste. Ja. Og hvis de sanser, at deres modpart viser svaghed, så tager de ingen respekt for det.
0: Og det er også klart, altså, konsekvenserne ved at vise svaghed har jo været meget, meget store gennem historien.
1: Ja. Men nu generaliserer vi nu generaliserer jo ikke? Vi, ja. øh, og, og det skal man have lov til for anskuelighedens skyld. Øh, der er jo alle mulige nuancer, det er jo ikke sort-hvidt, der er alle mulige nuancer og, og undtagelser men hvis man taler om det så i så er det nogle af de jagttagelser, jeg har gjort. Ja. Nogle af de erfaringer, jeg har gjort. Øhm. Kan du komme i tanke om en
0: situation, eller to, der sådan kunne vise det på et mere konkret plan?
1: Altså, jeg nævnte, jeg, jeg var, øhm, var på vej sammen med en, en dansk øh, bekendt på vej ind i et museum, der var ved at lukke jeg brugte, det var sådan, og, og vi kunne ikke, og det var en speciel samling, og øh, nej, det var, der var ikke noget at gøre. Og så begyndte jeg at tale til hendes overbærenhed, og altså øh, og udvise ydmyghed og forklare, at vi rejste nogle timer senere, vi havde ikke så meget tid, det var den eneste chance, og min ven havde aldrig været der, derinde, og Altså det emotionelle element, det har vi ikke været inde på. Altså hvor vi ligger så stor vægt på den rationelle tænkning og den rationelle måde at nærme os tingene på. Der er russerne meget mere følsomme og emotionelt orienterede. Så hvis man kan appellere til deres følelser og spille på deres følelser, det er et meget mere effektivt redskab end, det, end rationaliteten. Og, og der adskiller vestlig ration, rationel tænkning så radikalt fra den måde. Ja, vi, vi
0: separerer gerne de to ja, og holder det ene til privatlivet. Ja. Ikke?
1: ja. ja. Og, og der hvor russerne åbner sig, det er, når altså, åh, hvis de bliver grebet af noget emotionelt, og det er klart, omkring bordet, og vodkaen flyder, og der er mad på bordet. Og musik måske. Med musik, og man kan begynde at synge så åbner de sig op i ja, de hjerteligste og varmeste og sødeste og sjoveste øh, mennesker, man kan være sammen med. Og når man først er blevet venner med russerne,
0: slipper man ikke er med dem igen. <laughs> så er det på
1: livstid. Ja. <laughs> øh, de har jo øh, sådan et udtryk at jeg vil give dig min sidste skjorte. Det er sådan et udtryk for endeløs venskab og tillid og, og fortrolighed. Så når man først har vundet deres hjerte, så, så er man altså... Så, men, øh, men det kan også vinde. Det kan også vinde. Altså træder man ved siden af, lever man ikke op til de her æresbegreber, som de opererer med, som er anderledes, og tolerancerne er meget mindre, så, så kan der altså opstå problemer om jeg vil sige, at ud fra mine erfaringer er, at russerne meget vanskeligt at lave forretninger med. Det er krævende. Det er en speciel metode, det er en speciel tænkning. Øh, ikke udlade sig gøre, for vi har jo set, at både danske og andre vestlige virksomheder jo øh, opererer med stor succes i, 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 i det, på det russiske marked. Men, men det er krævende, og det, det er nogle andre mekanismer. De, de kan godt lide gaver, for eksempel. Det kan det, ja. Det er en del af kulturen, at, man, at det er en gestus. Ikke bare for gavens men altså det er en tegn på respekt.
0: Og tegn på god vilje.
1: Og god vil. Ja. Øh, og, og det gør vi jo også i Vesten, vi giver der, men, men det har en anden, både symbolværdi, men også konkret betydning i en russisk sammenhæng. Så det, der er en masse, der er en, en uendelig mange... Øh, ...referencepunkter, som er meget anderledes en. Uh, og end mange det.
0: mange faldgrupper for danskere, som hvis de ikke ved de her uh, kulturelle forskelheder, kan komme til at lave nogle, nogle bummer, der der gør, at den der mistillid, den bare vokser frem for at blive menneske.
1: Jamen det, altså, selvfølgelig kræver det nogen tid at skyde sig ind på livet af andre uh, kulturer og folkeslag. Uh, Øh, uden for ens egen kulturkreds, det gør det jo. Altså, hvis vi tager sydpå og til Italien eller Spanien eller Grækenland, eller hvor det nu er i, altså, der ligger længere væk fra den sådan europæiske måde at uh, omgås hinanden på. Det kræver også en vis forståelse. Der er nogle kulturbarriere, det må vi jo se i øjnene, selvom vi også der har en masse til fælles. Uh, så det er nogle af spillereglerne, men jeg vil sige, at Igen gennem århundreder har vi prøvet at forstå, hvem de er derovre på den anden side af grænsen til Rusland. Hvad, 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 ved du hvad? Vi er, vi er, vi er altså ikke, ikke kommet så meget langt. Vi er ikke kommet <laughs> ret langt. Det er vi altså ikke.
0: Okay. Jeg tror, jeg har, hvad jeg skal bruge sammen. Det har virkelig været skønt. Jamen, det har været en fornøjelse. Jeg kunne, jeg kunne høre på dig i mange timer, skal jeg mærke. Jeg har faktisk taget en... Jeg skal vin med til dig, så
1: er takt. Nej, Mette, det, det, skulle, det er der. Jamen p- det har jeg. Absolut ikke, med Ja? Jeg ja, har jo ikke huset.
0: Nej, jeg ved det godt. <laughs> jeg ved det godt.